0: 1923 e 23 minuti cari ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione la cultura e la musica dell'america latina oggi parleremo su due argomenti che in parte si assomigliano perché dopo vedremo quale parallelismo possiamo fare da una parte parleremo sulla immagine che voi avete visto quella del genitore che è morto accanto a sua figlia che aveva meno di due anni lui aveva 25 anni soltanto Entrambi venivano dal Salvador e hanno fatto una fine molto ma molto triste. È una cosa che riguarda sicuramente gli Stati Uniti ma anche la questione dei rifugiati che arrivano dall'America Latina. Ed è per questo che oggi parleremo con un rappresentante dell'ACNUR che è un esperto sulle questioni latinoamericane. Quindi stiamo parlando dei movimenti di rifugiati in America Latina latina. Va ricordato che una settimana fa soltanto si è compiuta una nuova giornata dei rifugiati. Credo che questo è un buon pretesto, questa tragedia che è successa al confine fra gli Stati Uniti e il Messico per parlare sulla questione dei rifugiati in America Latina. America! E poi parleremo sulla questione dei Mapuches. Oggi si scopre due anni che Juan Esguala, che è un Mapuche, è stato incarcerato e quindi oggi si è fatto una manifestazione qua a Padova anche e non so naturalmente che è andato da Piazza dell'Arbe fino a dove? Fino alla sede di Bereton in Corso Milano. Quindi noi cercheremo di parlare con una delle organizzatrici per capire come è andata.
1: Necessito
0: E adesso sono le 19 e 26 minuti, si sta svolgendo in questo momento in Piazza Antenore una manifestazione di solidarietà alla nave Sea-Watch e quindi la domanda un po' è si può fare un parallelismo fra quello che succede con i migranti che cercano di arrivare in Europa rispetto a i migranti che cercano di arrivare negli Stati Uniti?
2: Come non so come fuori.
0: Sono diverse domande che ci facciamo e che proveremo a rispondere in questa edizione di Latinoamericando che andrà avanti fino alle 20.10. Ti ricordo che questa trasmissione va in onda ogni giovedì dalle 19.10 per un'ora e che si può ascoltare grazie a un conto corrente postale che è il 120.82.301, naturalmente intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonella Tempo numero 2, il KP35.131 Padova. Il RIT bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per cosa? Per aiutarci a sopravvivere. E vi ricordo che da un po' di tempo che si è aggiunto il metodo di contribuire con l'associazione Amici di Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 stiamo ascoltando Carla Lara che è una cantante che ha avuto come ospite in questa trasmissione lei arriva dall'Honduras e fa delle canzoni veramente bellissime sappiamo che Carla Lara è una delle cantanti più famose nello stato centroamericano
2: Como has perdido hasta los colores desde que yo me..
0: 19:32 minuti sono in questo preciso istante siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa FM 92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org e una delle notizie di questi ultimi giorni per quanto riguarda l'America Latina forse anche gli Stati Uniti è questa dell'uomo salvadoregno l'hanno fotografato di vita accanto alla sua figlioletta in meno di due anni però noi vorremmo un po' capire in quale contesto arriva questa situazione dei rifugiati, gente che cerca di arrivare fino agli Stati Uniti Marco Rotuno buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa
2: buonasera, buonasera a voi
0: grazie per la tua disponibilità con latinoamericano. Marco Rotuno è membro dell'Ufficio Comunicazione dell'ACNUR, quindi l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Creo credo che è una persona adatta sicuramente per dare la sua visione a proposito di in quale contesto succede questa tragedia che viene rappresentata da questa immagine
2: sì, sì, sì è appunto un'immagine tremenda, ieri siamo usciti con, con un eh, comunicato stampo appunto perché è una situazione che come, come un po' di anni fa con Alan Kurdi, eh, è una situazione che deve toccare tutti e non solo come, come si parla di solito no? Nel, nella opinione pubblica globale, cioè le persone viste come un numero, come un'invasione quando in realtà sono degli esseri umani, sono un padre e una figlia. Eh, che fuggono da, praticamente da, da violenze, da violenza generalizzata, come in questo caso, no? e che dovrebbero avere la nostra comprensione piuttosto che la nostra rabbia eh, di, di, di essere invasi, di essere eh, tolti il lavoro e tutti questi pregiudizi che, che purtroppo ci sono. Quindi, mh, ecco, ritornare piuttosto all'essere umano, perché ce ne sono tantissimi che stanno in questo momento soffrendo e che scappano da casa loro. Ecco.
0: Abbiamo qualche cifra a proposito della gente che si sposta verso gli Stati Uniti, che vengono dall'America Latina?
2: Sì, eh, allora, eh, piuttosto sono tre, tre paesi che, che hanno i maggiori problemi in questo momento, che formano queste famose caravane no? che ci muovono verso il Messico e poi gli Stati Uniti. Questi sono, nell'anno scorso sono aumentati tantissimo da, da questi tre, soprattutto che sono El Salvador, Honduras e Nicaragua. E' è un po' la, ecco, sono più o meno tutti provenienti da, da, questi, da questi tre paesi che hanno una situazione appunto di violenza generalizzata, crimine generalizzato, gang urbane, e, appunto, cartelli della droga. Lo, il, Stati non hanno una capacità di, di dare protezione, quindi moltissime persone sono, sono fuggite. Ci sono un, un, più o meno 280 mila di, di nuovi richiedenti asilo dalle cifre dell'anno scorso. Quindi, io sto parlando del 2018 perché sono i dati che abbiamo pubblicato eh, una settimana fa, praticamente, a ridosso della giornata mondiale del, del rifugiato dove si pubblicano eh, questi cosiddetti global threat, cioè tutti i numeri dei, dei movimenti delle persone che fuggono in tutto il mondo eh, per l'anno precedente, quindi a giugno adesso abbiamo pubblicato tutto l'anno del, eh, del 2018 per dare una, un'idea del, di quello che è accaduto nel 2018 il totale nelle Americhe vede 12 milioni di persone che sono in fuga in, in questo momento, 12 milioni sono tantissimi. 12
0: milioni, ci rendiamo conto di questa cifra, sì. no?
2: Sì, questa è il Sud America, questa è la situazione del Sud America nel 2000, nel solo anno 2018. E
0: Centro America invece?
2: Totale, eh, che comprende Centro
0: Ah, comprende anche Centro America e Caraibis, ok.
2: Esatto, esatto, quindi è il numero delle, delle persone in fuga dal, dalle Americhe praticamente, come, ah. come le chiamiamo noi di un totale di 70 milioni di, di persone in fuga. Questo numero di 12 milioni praticamente, è... però allora, nel, nel totale dei 70 milioni di persone in fuga, 42 nel mondo rimangono nel proprio paese, sono i cosiddetti sfollati interni.
0: Eh. E eh.
2: L'America è... le Americhe sono appunto anche questo numero è praticamente lo stesso perché su 12 milioni e 8 di persone in fuga 8 milioni sono scolati interni quindi praticamente due terzi ecco quindi questi numeri che sono grandi cioè c'è una grande crisi no? perché 12 milioni non sono fuggiti da casa loro 8 quindi due terzi sono rimasti però nel proprio paese sì, sì, sì. E poi c'è la situazione eh, del Venezuela. Quindi...
0: Perché di particolare gravità, stiamo prendendo i 3 milioni di persone? Sì,
2: sì, sì. Praticamente dal 2015 ad oggi sono.
0: Ah, 4 anni. Sta toccando allora.
2: quasi la, la soglia dei, dei 4. A fine 2018 erano 3 e adesso sono, eh, sono oltre i 3 milioni. Quindi, di tutti questi 12 milioni, il grosso di persone che escono dal proprio paese sono appunto. Eh, ecco, i, i venezuelani quindi di tutta questa, questa situazione dobbiamo fare sempre un paragone con quello che succede negli altri paesi quindi è vero che ehm, ci sono eh, come ho detto più o meno quasi 300 mila no? eh, richiedenti asilo di questi tre paesi della fascia diciamo noi chiamiamo il nord del centro America e eh, eh, però Comparati con tutto quello che sta succedendo intorno, quindi gli spolati interni, di cui il grosso lo fa la Colombia perché ha quasi tutto il totale degli spolati interni no? eh, colombiani ancora dal, dal conflitto pluridecennale, pluri e poi il grosso, l'altro grosso sono, sono i numeri del Venezuela. Cioè, quindi ripeto che questo, queste persone che, stanno, che sono in fuga, che cercano una via di fuga verso il nord sono pochissime rispetto a quello che sta solo la punta dell'iceberg, perché non parliamo di più di 30.0 persone su 12 milioni in fuga. Questa è la stessa cosa che si fa spesso paragonando con l'Italia e l'Europa, cioè si pensa, eh, si parla tutti i giorni, in tutti i telegiornali dell'invasione, degli arrivi, quanti sono arrivati e quanti non ne arrivano, e i numeri anche di quest'anno sono, sono bassissimi. Eh, Ripeto, ci sono stati 70 milioni di persone in fuga da casa loro nel 2019 e qui sono arrivate 2.500 persone. 2.500
0: su anni. 70 milioni, quindi è assolutamente sì. nulla.
2: Allora, mesi, certo. Quindi però... Questa è la, la stessa cosa che bisogna tenere in conto anche dall'altra parte, quindi stiamo parlando di 300.000 che è un numero molto alto, ma non, è. Cioè, non sono arrivati 12 milioni di persone in fuga alle porte degli Stati Uniti
0: ecco. non so se ho capito bene però mi ha la sensazione che la particolarità del Venezuela è che i rifugiati scappano in altri paesi mentre che per esempio nel caso della Colombia o altri paesi i rifugiati rimangono entro le frontiere giusto?
2: Eh, la, la Colombia soprattutto eh, il Nicaragua come dicevo il Nicaragua il San Salvador e l'Honduras in tre
0: anche parte, quelli vanno all'estero?
2: vanno all'estero però in numero molto molto minore ecco per cercare protezione un numero molto cioè, sì un, un non so la comparazione però 300 mila con 3 milioni rossi è è molto molto meno ecco. quando
0: stavamo sentendo la storia di questo salvadoregno che l'hanno trovato ucciso, Oscar adesso mi è sfuggito il nome chiedo scusa agli ascoltatori dicevano che scappava da una situazione di violenza nel proprio quartiere però comunque non è una guerra almeno ufficialmente quello che si vive nel Salvador quindi perché si considera comunque un rifugiato questa gente che va verso nord e non semplicemente migranti e basta beh
2: perché proprio la situazione che che c'è nel, nella regione, in questi eh, determinati paesi, potrebbe essere un, un tipo di protezione, eh, come ad esempio c'è in Italia, la cosiddetta protezione sussidiaria, la chiamiamo qua in Italia, nel senso che quando c'è una situazione di, di violenza, instabilità generalizzata, anche se non è un conflitto, porta le persone in bisogno di, di protezione in un posto che non è casa loro, la loro città, la loro regione. Quindi anzi a livello latinoamericano c'è anche questa oltre la Convenzione di Ginevra che è quella sui rifugiati sono ancora più diciamo, avanzati con la, con la dichiarazione di Cartagena, quindi quando ci sono ragioni per cui eh, nello Stato in cui vivi non è garantita la tua vita eh, in qualche modo eh, che può essere per esempio come visto nel caso del Venezuela eh, garantita nel, nel senso di lo Stato provvede alle infrastrutture basiche quindi, sanità, eh, servizi basi di, di alimentazione e di approvvigionamento d'acqua, no? praticamente le infrastrutture stanno mancando in Venezuela. Così come una situazione di generalizzata di violenza, instabilità, crimine che è quasi parastatale, diciamo, potrebbe portare anche ad una, ad una protezione che non è quella classica del termine, ma è proprio perché eh, perché dipende da, da una situazione generalizzata di generalizzata
0: quindi sono vite in pericolo pur non essendoci la guerra
2: sì non è la guerra l'unico assolutamente non è l'unico eh, fattore tant'è che anche, anche qui in Italia sempre per non fare eh, diciamo in tutto, in tutto il mondo è così viene generata questa, questo tipo di protezione non quando la la, la tua vita specificamente è in pericolo ma quando lo potrebbe essere perché nella tua area fanno accadere delle cose che non ti permettono di vivere una vita eh, al limite della della sopravvivenza. Quindi viene data anche qui dalle commissioni per l'asilo, lo riconoscono questo, quando una persona proviene da una determinata regione di uno Stato, no? Magari non c'è la guerra in quello Stato, ma quella regione è instabile, eccetera, eccetera. Quindi anche da questa parte. Eh, ogni stato viene monitorato e quando si lavora all'asilo vengono eh, tenuti in conto tutti questi fattori, quindi viene data la protezione. Cioè.
0: E cosa ha osservato l'ACNUR per quanto riguarda la questione ambientale, quindi i rifugiati, la gente che scappa via per motivi dell'ambiente? Ci sono anche questi eh, tipi di ah, rifugiati, no?
2: Sì, purtroppo, siccome è eh, un tema nuovo, mentre la Golden di Ginevra. Non è stata ancora, cioè è stata già nella, nella prassi, è stata messa in pratica da, da molti paesi. Purtroppo siamo ancora in, un, in una situazione in cui eh, ogni paese dovrebbe adattare il suo, il suo diritto d'asilo a questo. E a livello di Nazioni Unite, quindi non solo di UNHCR, il fatto del fattore rifugiati climatici è una cosa ancora nuova. Quindi siccome è una cosa che viene sì considerata ma solo nella teoria e non nella prassi, eh, ci vorrà del tempo, secondo me. C'è di buono da dire che noi facciamo parte, Guena Cacera è una delle agenzie dell'ONU, però abbiamo il segretario generale che è il rappresentante un po' di tutte le Nazioni Unite, eh, che è Guterres, il nuovo segretario generale nominato l'anno scorso, che ha fatto un po' della del clima la sua, la sua priorità quindi eh, insomma è buono che non eh, che, che questa questo questa crisi poi che sarà mondiale venga affrontata a livello a livello generale Perché, ecco, prima di arrivare la, la legislazione poi dovrà arrivare la fase
0: quindi mm, sì. ci vorrà un po' però... siamo in attesa di aggiornamenti diciamo
2: siamo in cammino, però ci vuole
0: un po'. Eh, allora, prima di salutarci, Marco Rotuno, eh, cosa possiamo dire a proposito degli altri paesi? Perché fino adesso abbiamo parlato del Nord del Sud America, del Centro America e così via. Però in altri paesi, che ne so, Perù, Argentina, Cile, un gigante come il Brasile, in questi paesi esiste anche questo fenomeno dei sfolati interni, magari? Eh,
2: la, la cosa più grossa è, è la situazione del Venezuela, perché... Tutte le persone che sono fuggite dal Venezuela si trovano non solo in Colombia, che è un po' lo Stato che ne, ne accoglie di più perché ne ha un milione quasi 400 mila, ma questi camminanti che, che continuano poi a camminare e andare verso sud raggiungono numeri altissimi anche in Perù perché ce ne sono 800 mila, che è un numero altissimo se pensi quando si parla dei siriani, i siriani in Giordania non superano i 6-700 mila quindi già il Perù a livello di rifiuti persone che, che fuggono dal Venezuela l'ha superato no? il, il quindi perù ecuador con più se mi pare 300 eh, venezuelani e il Brasile con poco più di 100 mila quindi il, la scossa grossa in questo momento è, è questa qua del Venezuela che poi porta Eh, ad esempio popolazioni indigene che si spostano pure che erano magari transfrontaliere che erano al confine ci sono casi sia in Brasile eh, quindi sia persone che sconfinano in Brasile di di popolazione indigena eh, la stessa cosa accade in Colombia quindi eh, questa cosa sta un po' condizionando tutti tutti questi movimenti è un po' il eh, il grande fattore no? Tra l'altro nei nostri global trend che dicono 70 milioni di, di persone in fuga in questo momento non tiene conto della, proprio di tutti questi venezuelani perché noi dobbiamo attenerci a quelli che hanno fatto richiesta d'asilo che non sono tutti. Quindi noi parliamo di un numero altissimo eh, storico praticamente di persone eh, in fuga in tutto il mondo ma che ancora gli manca una grande un grande dato che è quello dei, dei venezuelani, perché noi calcoliamo meno di mezzo milione che sono i richiedenti asilo, più o meno, credo, 400 mila. Quindi poi immaginate se fai 3 milioni fino a fine 2018 e poi in questi sei mesi che sono stati quasi un altro milione.
0: È un caso, come dicevo prima, che fa testimonianza di una dura situazione che stanno passando i venezuelani. Io ringrazio moltissimo, veramente, Marco Rotuno dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati per la sua chiarezza, per aver parlato sulla situazione dei rifugiati in America Latina. Grazie e buon lavoro, Marco.
2: Grazie, grazie a
0: voi. Adesso sentiamo un altro brano della hondureña Carla Lara, se qualcuno lo vuole cercare su Google la trova con la capa Carla, che si chiama Si sì, Hay que Amar e quando torniamo continueremo con la diretta di Latinoamericano, ma parleremo anche della situazione dei Mapuches a proposito di una manifestazione che si è svolta oggi qua a Padova, a pochi chilometri da dove stiamo trasmettendo. A fra poco. Siamo sempre in diretta 19.56 minuti mentre stiamo aspettando di collegarci, forse c'è un problema tecnico o non sappiamo perché non ci risponde la nostra intervistata. Leggo una notizia che viene dal post che afferma la foto di un padre e una figlia annegati cercando di raggiungere gli stati uniti è stata scattata lunedì su una riva del rio grande tra texas e messico e sta facendo il giro del mondo sta crollando moltissimo su social network e i giornali di tutto il mondo una fotografia che mostra un uomo salvadoregno annegato con la figlia di quasi due anni nel fiume Rio Grande a Matamoros, mentre cercava di attraversare il confine e arrivare in Texas negli Stati Uniti dal Messico. L'uomo e la bambina sono mostrati di spalle entrambi la schiena scoperta e il viso affondato nell'acqua vicino alla riba. La bambina è infilata dentro la maglietta del padre e ha un braccio attorno al suo collo. La foto è impressionante. L'immagine scattata dalla fotografa Julia Leduc e del giornale messicano La Jornada è cruda e straziante ed è una delle testimonianze più vivide della sofferenza e dei rischi che affrontano le migliaia di persone che dal centro America cercano di arrivare negli Stati Uniti spesso per fare domanda di asilo, scappando da violenze, povertà e persecuzione. L'amministrazione di Donald Trump, eletto anche grazie alla promessa di costruire un muro al confine per separare i due paesi, ha peggiorato la situazione dei migranti aumentando i controlli nei punti di passaggio le lunghe attese nelle pericolose città messicane convincono molte a tentare di entrare illegalmente attraversando zone desertiche o guardando i fiumi. Ecco, questa la dice lunga che fare politiche che vietino i migrati cambiava poco perché se una persona ha bisogno di scappare del proprio paese che siano leggi dure, durissime, biande morbide, porte aperte, porte chiuse. Quello che vogliamo in ogni caso questa persona cercherà di arrivare con ogni mezzo al paese al di là delle leggi che ci sono nel paese ospite. Dunque adesso sono i 19:56 minuti, vediamo cosa riusciamo a trovare. Oggi non siamo molto fortunati, almeno che la nostra intervistata ci chiami lei. Possiamo continuare con l'articolo che stavo leggendo prima del post, che parla di Oscar Alberto Martínez Ramírez. Per una piccola parentesi rispetto all'articolo, il dato positivo, se possiamo chiamarlo così, è il fatto che noi abbiamo un nome. Abbiamo un'istoria, sappiamo che questo giovane uomo era cuoco al Salvador, che sua moglie lavorava come cassiera in un supermercato. Credo che è importante no? sapere chi era, perché molte volte quelli che muoiono durante questa avventura per provare ad arrivare a un altro paese, questo cambia poco, Messico e Mediterraneo, in ogni caso non li conosciamo, non sappiamo nulla a proposito di loro. Il caso dell'uomo, dice l'articolo del post della foto della sua famiglia, si chiamava... Oscar Alberto Martinez Ramirez, e sua figlia si chiamava Angela Valeri. Proviamo adesso a comunicarci con la ospite di cui vi parlavo prima. Subito dico che è in diretta Laura. Buonasera, e benvenuta a latinoamericano.
3: ciao, ciao a tutti. Ciao, Laura.
0: Tu adesso ti trovi in Piazza Antenore, giusto?
3: adesso siamo venuti a dare sostegno anche al presidio che c'è per i migranti e le nave che è bloccata appunto con tutti i migranti a bordo. Ovviamente per noi è la stessa lotta insomma, degli, degli oppressi e oggi è il 27 di giugno per cui ricorre l'anniversario dell'incarcerazione di Facundo Wall.
0: Presidiamo un po' perché no, voi non... vi siete trovati alle 5 e mezza, 6... In Piazza dell'Erbe siete andati fino a Corso Milano dove si trova la Benetton per i due anni di incarcerazione da parte di Facundo. Raccontaci un po' questa storia, di cosa stiamo parlando quando parliamo di Facundo. Eh,
3: sì, eh, Facundo Uala è un eh, Mapuche della parte argentina eh, che è stato accusato di detenzione, illegale di armi e di eh, incendio. Ma le prove non si sono mai trovate, per cui sono stati scacciati tutti quanti gli imputati, le prove non sono mai state eh, trovate e per cui è stato assolto eh, in Argentina, se non che poi eh, l'Argentina ha deciso poi di estradarlo al Cile illegalmente, illegalmente si è espressa anche l'ONU. In, in suo favore ma qui stiamo proprio eh, trattando di tutti quei montaggi eh, giudiziari che il potere eh, capitalista eh, riesce a muovere corrompendo appunto i giudici, corrompendo tutte le parti eh, dello Stato e eh, ricordiamo che ci sono 20 prigionieri mapuche esempio in Cile e tutto questo senza prove, spesso anche i testimoni che sono anche con viso coperto e sono testimoni che hanno anche subito torture per fare delle deposizioni. Ricordiamo tantissimi altri casi in cui, ehm, per esempio il caso di Macarena Valdes, una donna che si era opposta alle m, idroelettriche nella parte cilena del Gimaikene, un'idroelettrica che è della RP Global, quindi un'impresa austriaca, e in tutti questi casi le prove sono inconsistenti. In questo caso lei è, stata, eh, è stata fatta appunto una sentenza, è stato detto che lei si era impiccata, ma in realtà eh, non, non risulta questo, proprio non c'è la rottura delle cervicali che occorre in queste situazioni, ma appunto gli stati, sia quello argentino che quello cileno, sono completamente corrotti al servizio delle imprese eh, straniere multinazionali che in questo momento hanno appunto nell'obiettivo l'accaparramento di risorse che siano dei fiumi eh, che siano del sottosuolo come nel caso per esempio eh, della compagnia del sud eh, della mineria che fa sempre come maggiore azionista Benetton
0: appunto perché voi state parlando di multinazionale però Benetton non è un'azienda qualsiasi in questo gioco no non a caso avete fatto una manifestazione davanti alla loro sede a Padova giusto?
3: eh certo, certo Benetton diciamo che inizia come un'impresa eh, sul tessile Ricordiamo anche appunto che lui inizialmente riesce a eh, cooptare tutto il lavoro che c'era artigianale nella nostra regione e Ovviamente lavoro, si trattava di lavoro a Cottimo, che poi ha portato veramente a un disastro di queste famiglie. Successivamente esternalizza, ricordiamo il disastro di Rana Plaza, per cui una situazione in cui, contravvenendo e impedendo anche la rivendicazione sindacale, sono morte centinaia di persone per la mancata messa in sicurezza delle, delle fabbriche. Ricordiamo che Benettone in questo momento ha fatto un grosso cambiamento strategico per cui ha passato dalla chip mode, chip fashion come era chiamata e che era inizialmente l'interesse che aveva nelle terre argentine, ha invece un interesse sulle infrastrutture, per cui ha 13.000 km di autostrade fra il Brasile, l'Argentina. Il Cile la stessa cosa sta facendo in Europa, in Italia ha un interesse molto specifico, no, eh, dovrebbe mettere, eh, fare manutenzione straordinaria sulle autostrade di cui lui appunto, è concessionario e non la fa. I risultati di questo sono non soltanto il crollo del ponte Morandi eh, con più di una quarantina di morti ma molti altri mh, disguidi dovuti al fatto che le autostrade non sono in sicurezza. Per cui diciamo che Benetton devasta e investe appunto sul commercio su eh, strada nel nostro territorio invece che per esempio ridurre le emissioni e ridurre l'inquinamento con il il commercio invece su rotaia. Ma invece c'è tutto un disegno eh, di logistica proprio di commercio dal Mediterraneo, non si sa bene di cosa, ma dei grossi poli eh, logistici di commercio di merci e che andranno verso appunto il Mediterraneo, verso il sud anche del Mediterraneo, e questa è la sua, la sua strategia. Quindi, diciamo, un settore dove i proventi sono altissimi, ma per aumentare questi proventi lui sta proprio mancando sia a dei doveri, a delle richieste del territorio di ridurre le, le emissioni, quindi il commercio su gomma, e di aumentare invece appunto la, la, centrali- la centralizzazione, l'accentramento. Delle, dei proventi per la logistica del, delle merci e delle persone. che ovviamente la responsabilità sì, sì. Di, queste, di queste
0: morti. Sì, sì. Credo che un punto centrale sicuramente è la questione dell'acqua, perché molti dei territori che sono passati in possesso dei Veneton hanno anche dei fiumi. Cosa succede con i fiume? Perché quando uno compra un pezzo di terra, compra anche i fiumi che passano in quella terra, giusto?
3: Mm. Certamente, diciamo che nel neocolonialismo, quello che stanno affrontando i popoli originali in questo momento, i fiumi che una volta non erano considerati un bene molto prezioso, in questo momento stanno diventando invece dei beni di grande interesse, per cui eh, sia tutta la, la parte cilena, è coinvolta anche l'EN, ci sono tutte delle idroelettriche no, che no, hanno no. un'importanza fondamentale per la generazione di energia cosiddetta pulita, ma che in no, realtà no, è un no, capitalismo verde no, che ha le stesse, sempre le stesse logiche, la logica di accaparramento delle terre, eh, che vengono eh, poi appunto inquinate, molto spesso i progetti idroelettrici sono soggetti poi a dei crolli quindi è una devastazione molto grande del territorio, e impediscono che le comunità possano coltivare, continuare con l'autosostento, possano continuare le coltivazioni e questa è una, diciamo, una conseguenza anche di piani infrastrutturali che vanno dal centro. Che vanno? Ah, ma che interessano anche tutta quanta l'America Latina.
0: Sì, sì, certamente. E
3: se noi pensiamo al nostro territorio e ci domandiamo perché questo non avviene qua eh, anche dobbiamo farci una, una domanda sulla nostra responsabilità nel difendere i territori perché qua stiamo parlando del Veneto che la gente non si rende conto ma è uno dei territori più inquinati eh, dell'Europa mm. per cui questo capitalismo ha fatto molto male anche qui
0: Laura, cambiando di argomento ti chiedo di diventare un po' i nostri occhi cosa ti trovi intorno di questa manifestazione a favore dei sitini e se magari ci puoi far sentire un po' della gente che sta parlando in questo momento
3: sì, in questo momento eh, sta parlando appunto il rappresentante del comitato Nord Terza Corsia e me lo faccio ascoltare.
0: Va bene, vai, Ascoltiamolo. Diciamo
3: che
1: è la cosa centrale di tutto quello che noi stiamo facendo è il rispetto per la dignità delle persone come è stato detto qui perché la dignità delle persone è un fattore universale e internazionale noi vogliamo che sia rispettata Qui nel mar Mediterraneo vogliamo che sia rispettata in Sud America, vogliamo che sia rispettata in tutti i cinque i continenti e vogliamo che tutti i popoli abbiano gli stessi diritti e le stesse dignità, che le persone che appartengono a qualsiasi gruppo etnico o sociale, la prima cosa che deve essere rispettata della persona è la dignità. La dignità vuol dire... Diritti, vuol dire rispetto, vuol dire che le persone non devono essere messate, che le terre devono essere rispettate, che devono vivere in un ambiente sano, che hanno il diritto, se vogliono, di muoversi all'interno del pianeta. Okay. Laura. Noi possiamo andare dove vogliamo, fare quello che vogliamo. E questa è la cosa più importante. Laura, in mi senti? È la, è la circolazione solo di una parte dell'umanità. La stragrande parte dell'umanità non ha nessun diritto. E allora dove sta la dignità? C'è libera circolazione degli...
0: Volevo soltanto sentire un minuto di quello che sta succedendo adesso in Piazza Antenori, al centro di Padova, per concludere, però purtroppo non avevamo molti minuti perché già sono le 20 e 13 minuti, quindi quello che dobbiamo sentire è questa sigla. Mi dispiace non essere si riuscita a salutare la nostra ospite, però vabbè, questo come si dice in questi casi è il bello della diretta. Noi adesso ci salutiamo, però voi continuate ad ascoltare Radio Cooperativa. Volete che vi dica una cosa molto bella? Fra 5 minuti sentirete una nuova edizione di quella trasmissione di Io mi racconto che va avanti dalle 20.20. Fino alle 21.50. E poi dalle 22 fino alla mezzanotte e mezzo sarà il momento di ascoltare Internet. Ho detto due trasmissioni ma non ho detto pubblicità. Mi sono dimenticato? Assolutamente no. 120, 82, 301 il ris bancario e il pago elettronico sono i metodi per dimenticarci di questa pubblicità, è chiaro che se voi non contribuite non ce la facciamo andare avanti, mica viviamo dell'aria, giusto?
2: Il non si con
0: Comunque sapete che avete il 5 per 1000 per contribuire con Radio Cooperativa a favore specificamente dell'associazione Amici di questa radio latinoamericano.gmail.com ancora latinoamericano.gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione magari volete fare qualche critica o qualsiasi cosa sempre la potete fare attraverso la nostra mail ci siamo anche su Facebook mettete mi piace alla pagina Facebook di latinoamericano oh, yeah. quindi basta da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci riascoltiamo lunedì prossimo dalle ore 8.30 con la rassegna stampa